den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Enikas mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 84. Juhu. Live aus ja, weitesten Sinne Berlin, Friedrichshain. sein. Ja. Mit. Äh, ach, sind wir gerade live? Sind wir gar Nicht, nicht nee. mal live on Tape, wir schneiden ja. ziemlich viel mehr ja, ja. Mit Dennis! Hi! Und mit Hi. Hallo! Oh, taste direkt nicht benutzt. Mir gefällt das übrigens, wie du da jetzt sitzt, so mit diesen zwei Bildschirmen. So das iPad in der Hand, um sich sozusagen die die Themen äh, so zu greifen und drauf zu schauen und dann da hinten so das MacBook mit dem äh, mit dem Reaper laufen. Naja, damit ich äh, ordentlich, damit ich angucken kann, während ich, während ich die Sendung mache. Weil das äh, sorgt für ein wenig mehr, ähm, wir reden uns da nicht dazwischen. Weil du sehen kannst und ich sehen kann, wann wir äh, ins Gespräch kommen. Ja, das stimmt. Das ist aber natürlich manchmal auch unangenehm. Manchmal möchte man sich ja gar nicht sehen. Ja, das, da kommen wir, kommen wir leider nicht durch. Ja, scheiße. <lacht> ah, heute monothematisch. Oh, Moment mal. So, jetzt habe ich die Räuspertaste gedrückt. Hast du auch gerade bei dir gedrückt und würdest es nicht über dein? Nein, oder? Schnittmarke gesetzt. Ach, ne. Oh. Mono, die monothematische Sendung. ja. Äh. Da fand so eine komische Wahl in diesem komischen Bundesland statt. Vor einigen Tagen. Vor einigen Tagen. <lacht> Genauer Zeitraum, den wissen wir nicht mehr. <lacht> ähm, Hamburg. Aber bevor wir das machen, müssen wir vielleicht ähm, einsteigen mit was mit so einer Kleinigkeit, die ich hier noch so am Wegesrand gefunden habe und auf die wir unsere Hörerinnen äh, und Hörer... Hinweisen sollten, wenn ihr das hier hört und ziemlich schnell seid, ist wahrscheinlich sowas wie der 29. Februar 2020 ja. ein Schalttag. Uh, ein Schalttag. Und dann müsst ihr nur noch einmal schlafen, glaube ich, oder? Kannst du das kurz während Ich gucke gerade, und zwar ähm, ja Sonntagabend, also ja. morgen. Morgen, am 1. März, März um 2015, Wendler gegen Pocher. Pocher versus Wendler, Schluss mit lustig, heißt die Sendung. Schluss mit lustig und da werdet ihr dann sehen können, was äh, RTL in den letzten Wochen und Monaten äh, gemeinsam mit dem Wendler und Pocher über Social Media aufgebaut hat. Man tut jetzt so, als würde man die instagram fehde der beiden, also, oh. Pocher dreht lustige Videos und verarscht den Wendler. Ähm, und Wendler reagiert ungehalten bis dumm dämlich. Ich wollte sagen, der Wendler dreht lustige Videos und verarscht sich selber dabei. Ja. Äh, und das kumuliert jetzt in diesem Showdown. Ähm, und das passt natürlich alles super zusammen, wenn man weiß, dass eigentlich äh, die Kindsbraut Laura ins Dschungelcamp sollte und dann doch nicht gegangen ist, jetzt aber bei Let's Dance mitmacht und die große Erzählung äh, von RTL und Bild gefahren wird, dass der Wendler eigentlich nicht wollte, dass sie bei Let's Dance teilnimmt. Und ähm, da merkt man schon, die Parteien sind auf jeden Fall seit Monaten in Gesprächen und denken really? sich was aus und äh, Pocher. äh, ist er nicht gerade zum vierten Mal Vater geworden? Da ist ich einfach jede Mark, jede Mark, sag ich mal, ist da ähm, bei ihm sicherlich äh, an der richtigen Stelle. So, also der denkt da zumindest. Ja, wie findest du diese Auflösung? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht verfolgt. Ich habe nur so halb mitbekommen und denke mir so. Das reicht ja auch. Ähm, ich habe auch nicht alles gesehen, einiges nur, aber längst nicht alles. Und ich sag dir, es reicht. Da, du hast nicht viel verpasst, also mit, mit diesen Schlagworten ist schon alles beschrieben. Naja, also, das war halt logisch, dass es inszeniert war. In irgendeiner Form hätte das gegipfelt, weil warum sollte sich der Wendler auf sowas öffentlich eingehen? Normalerweise ist die Strategie bei sowas, wenn jemand ärgert, öffentlich, als einfach knarrt zu ignorieren. Ja, das stimmt, aber der Wendler ist halt auch doof. Ja, aber der hat auch Beraterinnen und Gedöns. Der ist nicht so dumm. Glaubst du, der hat einen Stab? Glaubst du, es gibt einen Wendlerstab? Ich weiß nicht, ob es einen Stab gibt, aber er hat sicher einen Manager oder eine Managerin. Ja, aber dann, ist, dann sprechen wir ja von Singular. Eine Person. Ja. Ich glaube, das, darin erschöpft sich das auch. Ja, lass noch die eine Mitarbeiterin sein, die das Pferdegestüt äh, betreut. Ist das mittlerweile eigentlich verkauft? Das weiß ich nicht. Hast du jetzt, äh, Wendler trifft... Äh, Dings gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein! Ah, ah. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen, ne? ja. dass sowas gibt. Ja, sehr gut. Also, äh, nochmal in Erinnerung rufen: Wendler trifft hier... Pierre M. Krause. Krause. bzw. Pierre M. Krause besucht Wendler auf seinem Gestüt, das er dann schon nicht mehr bewohnte, das aber noch nicht verkauft war. Ja. So. Ich habe aber zufällig nachts äh, Pierre M. Krause bei Harald Glöckner gesehen. <lacht> so und äh, Aber auch nur ein Ausschnitt, weil äh, dann war, äh, hat sich P.M. Krause ein bisschen eutrophiert darüber, dass äh, Harald Lögner äh, Dosengemüse hätte in seinem, in seinem Vorratsschrank. Und der meinte dann, der Krause dann so sowas das, das, kauft man doch nicht. Und Krause so, ja doch, ist doch praktisch. <lacht> und da habe ich, glaube ich, weggelöst in dem Moment. Okay. Ja, also ähm, ein bisschen schade, ein bisschen plump. Ne? Äh, ich werde die Sendung auch nicht schauen. <lacht> Bist du nicht, nicht, nicht Fan von? Ich, ich meine, es Wendler und Pocher. Ja. Nicht, also, Pierre M. Kraut, ja, 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 ja. das finde ich gut. Ja, klar. Ja. Aber die Wendler-Show mit Pocher. Ja, also, ich finde der Wendler anstrengend und Pocher auch, ne? Da ja. kann da eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Ja. Ja, nee, dann ist, dann ist gut. Ähm, kennst du eigentlich den ersten Auftritt von Pocher im deutschen Fernsehen? Nee. Kommt Oliver Pocher eigentlich aus Hannover? <lacht> ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist so ein Hannover-Gesicht. Ja, ja. Der ist bestimmt auch gut bekannt mit unserer nee. alten Podcast-Freundin Verena Balsen. Verena, hallo. Meld dich mal bei uns. Hast du dich lange nichts mehr von dir hören lassen hier. Hat die eigentlich Instagram? Oh, weiß ich nicht. Hm. Den ersten Adventsauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 98 in der Nachmittagstalkshow von Bar Bärbel -Chef Schäfer. Bärbel Schäfer. Lebt die noch? Ah, Bärbel Schäfer lebt noch. Ja, ja, ja. Es ja, lebt, ja. Es lebt. Aber äh, ist nicht eine von denen gestorben? Eine von den Nachmittagstalkerinnen? Was denn? Weiß ich nicht. Nee, hier, wie hießen die andere noch? Bärbel Schäfer und dann gab's noch... Ach, der hat den Moderationsjob bei Hans Meiser gewonnen, bei Viva. Ja. Oh Gott. Hans Meiser, ey. Ja. Der ist so ein komplettes äh, Produkt und ist gelernter Versicherungskaufmann, glaube ich. Das ne? wusste ich. Ja. Also. Warte, Versicherungskaufmann, genau. Und seine Eltern sind Zeugen Jehova. Geboren in Hannover. In Hannover. Ja, ja. Jetzt wohnt er irgendwie wahrscheinlich in Mühlheim oder so. So. Pocher missionierte ebenfalls an Haus- und und wurde nie aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen. Er äußert sich über diese inzwischen kritisch, findet aber nicht alle Ansätze schlecht. Falls man noch was haben wollte, was man an Pocher nicht mag, bitteschön. Ja, muss halt auch mal ein bisschen. Nee, wohnt in Köln das Ehepaar wo lebt in Köln. Was? Hahnwald? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hä? Ach so, okay, erst gleich. das schon. Ja, gut, Wollen okay. wir jetzt wirklich jetzt über, über Poch weiterreden? Nein, aber wir müssen auch hier Köln mal ergründen. Köln so, ist gehört eine furchtbare Stadt. Es gehört zu Rodenkirchen. Das sagt mir alles nicht. So, naja, das ist halt südlich, welch, welch südlich, -Seite? Der, südlich der Innenstadt. Na, linksrheinisch. Ja. Auf der guten Seite. Ja... Gut, ach, wir haben ja noch einen Einspieler. Hast du den eigentlich da? Welchen denn? Korweiler? Hast du den implementiert hier? Na klar, warte. Bei mir ist nur Korweiler, Korweiler, Korweiler von morgens bis abends. Und Bierchen trinken und Bierchen trinken. Also, wenn ich das wirklich ganz ne, dann kannst du schon direkt aufhängen. Ja! Kurweiler hingegen ist ja im Norden der Innenstadt, ne? Im aber auch linksrheinisch, glaube ich. So, egal, wie auch immer. Oliver Pocher ist das Übel, das wir heute, und das ist ein Mahnmal, Oliver Pocher ist ein lebendiges Mah Mahnmal der äh, Nachmittagstalkshows der 90er Jahre. So kann man das, glaube ich, nennen. So, okay. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, gucken wir nicht, finden wir doof. Ja. Und, ähm, macht dieses halbinteressante interessante äh, das Schmarmützel fand es so interessant halb interessant sag ich doch und wenig lustig macht es jetzt langweilig finde ich ja schade sehr sehr schade irgendwie auf eine art finde ich schon kann man kann man so sagen kann man so sagen ähm, ich habe noch was zweites bevor wir zu, nach hamburg gehen wenn du, weiß ich nicht, können machen. Ja, mach, 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 ja. Mach, mach, Und ist was aufgefallen. Mal setzen? Mir ist was aufgefallen. Wir machen ja sonst immer erst Politik und dann den, Schra dann den restlichen Schrott, ne? Ja. wir es mal andersrum. Und zwar, was Dennis nicht kannte, ist uns vorhin hier im Vorgespräch aufgefallen. Oh, was Dennis. Kommt jetzt? Naja, ich rede doch schon seit, seit Monaten darüber, dass ich Eigenartige Werbung bei YouTube angezeigt bekommen. Neuerdings. In der letzten Sendung angeschaut. Ja, oder? ja. Vorletzt. Ja, in der vorletzten. Was, was spielt schon halt <lacht> eine Rolle? Einer dieser Sendungen oder der nächsten oder so. Weiß ich alles. Ach Gott. Ähm, hier Steuersparseminare und dann bekomme ich jetzt in letzter Zeit auch immer von so richtig, und da sieht man noch diese ja das ist halt irgendwie, hauptsächlich sind das so Steuerberater oder so komische sonst was äh, unternehmerberater coach Typis also schon eher unsympathisches Volk im weiteren Sinne und dann das Ganze, Gibt's auch noch in unseriös, nur dass sie dann halt nicht also auch ein Coaching verkaufen wollen. Aber noch un, also dann, da könnte man ja sagen, okay, das ist halt einfach nur super teuer, was die anbieten. Und Leute mit zu viel Geld, die aber äh, deren ähm, deren Verlangen, noch weniger Steuern zu zahlen, äh, größer, also viel größer ist. Ähm, als der Skrupel, viel Geld auszugeben, weil sie irgendwie so, und man muss viel Geld übrig haben, irgendwie so in diesem Gemengelage, die kaufen sich sowas. Und das kann man ja dann irgendwie sogar noch, noch nachvollziehen, wenn man viel Geld hat, viel Geld ausgeben möchte, kann man sich auch bescheuerte Coachings kaufen. Aber ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt von dem, äh, von dem was da beworben wird, würde ich jetzt schon ausgehen, ähm, dass die irgendwie tatsächlich auch irgendeinen Inhalt vermitteln. Ja? Ob es das Geld wert ist, keine Ahnung, kann ich nicht so gut sagen, aber zumindest und ob das alles so super durchdacht ist bis zum Ende und so weiter, weiß man ja auch nie, wenn man so eine Werbung sieht. Aber zumindest wirkt das so, als würde da irgendein Inhalt vermittelt werden. Und dann gibt es noch Coachings, da weiß man schon vorher, in der Werbung, die sind so unseriös, da gibt es keinen Inhalt. Und da geht es einfach nur darum, die Kohle aus den Leuten abzuzocken. Und das sind immer so... Und lauter? Also ist, das nicht, also ist das nicht Betrug? Nee, warum? Du kriegst doch ein Coaching. Du kriegst doch einen Gegenwert. Ist das ein Gegenwert? Ja, nur weil ja, okay. der nicht das wert ist, was du bezahlst. Okay. Das ist doch ein frei, freies Land. Okay. Du kannst doch zu teuer, du kannst doch Geld für Sachen ausgeben, äh, über teure Preise zahlen. Das ist doch nicht strafbar. Es gibt, ist wucherlich ein Strafstand bestand? Ja, es gibt so, ähm, das hat Grenzen irgendwo, aber ich sag mal, da ist sehr, sehr vieles möglich. Und, ähm, Du musst halt auch sehr, gerade wenn du auf Betrug gehst, musst du sehr, sehr viel nachweisen können, das ist extrem viel Arbeit und das macht man eigentlich eher bei klaren Geschäften. Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche eines anderen dadurch ausbreitet, dass, dass er sich oder einem Dritten Vermietung von Räumen, Gewährung eines Kredits, sonstige Leistung oder Vermittlung einer vorbezeichneten Leistung, Vorteilsvermögen verspricht, gewähren lässt und bla bla bla. Die, die Ein auffälliges Missverhältnis zur Leistung. Das sind schon richtige Schwammbegriffe. Ja, auffälliges Missverhältnis zur Leistung, das ist eher noch sogar äh, sehr gut ausdefiniert. Das ist, äh, ich glaube, mindestens das Doppelte muss okay. es sein. Aber ähm, du siehst ja schon, man muss da eine Zwangslage ausnutzen, ja. man muss da Unerfahrenheit ausnutzen, ne? man muss es irgendwie durchtrieben machen. Wenn du aber wenn du aber jemandem begegnest und sagst, ey, ich möchte dir das hier verkaufen, der sagt, ja, okay, machen wir, ähm, dann ist halt nicht strafbar. Okay. So, der Grundsatz. Ja. Jedenfalls geht es in diesen Seminaren irgendwie darum, und die werden nicht so richtig genau darin, aber du kannst von zu Hause ohne was zu tun, Geld verdienen. Und da werden auch immer so Umsatzzahlen genannt, jeden Tag. Und das sind nicht irgendwie so verdiende jeden Tag 100 Euro, sondern es sind sehr genaue Zahlen. Also sowas wie 357,83 Euro oder so. Wo man sich schon denkt, was soll das? Und dann sind diese Typen auch so halbseidene... Äh, Völlig unseriöse Typen, die keinen geraden Satz sprechen können. Du siehst schon, äh, die Bude, in der der gerade rumläuft, ist auf jeden Fall gemietet nur für diesen Dreh. Ja, oder Airbnb halt, genau. Airbnb, genau. Dann äh, genauso wie das, die Karre, die er fährt, ist auch gemietet. Ja, klar. So, ähm, und worum geht es dann am Ende? Es geht darum, Leads zu generieren. Und zwar sogar DSGVO-konform. Ach, das ist ein Pyramidenschema. Ja, wahrscheinlich. Ah. Wahrscheinlich. Ähm, und. Und ich verstehe. Also, erstens, dass es sowas überhaupt gibt, ist schlimm genug. Zweitens, dass YouTube das allen Ernstes äh, hier äh, weiter durchruht und nicht einfach sagt, nee, machen wir nicht. So wie ich das. Aber mehr ja Geld dafür. Ja, gut, aber du kannst im Fernsehen, kannst du, äh, könntest du sowas nicht senden? Doch, kannst du. Du landest Medienanstalt auf den die sich stellen, im Zweifel. Wenn auch nicht, vielleicht. Ja, aber bei YouTube halt nicht. Das meine ich ja. Im ja. wird das nicht passieren. So ähm, Und dann das 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 dritte ist noch, warum wird mir warum wird mir das angezeigt? Was bin ich für eine Zielgruppe, dass man mir sowas unterschieben will? Ich habe damit nichts zu tun. Naja. Was, ist, was ist an dem Algorithmus kaputt? So, Loch in der Socke. Ja. Anfangendes Loch in der Socke. Ja, aber ich du weißt auch ich, genau, woran das wir, liegt. Wirtschaftlich anfällig. Du weißt auch genau, woran das liegt. Viel, irgendwie nutzt äh, zwei, zweite Staatsexamen im Jura, also gescheitert im Leben. Ich bin sparsam. <lacht> also, ich finde schon, dass du die richtige Zielgruppe dafür bist. Ich finde, es wird immer schlimmer. Was ist so ein Quatsch? Und wenn schon mal jemand damit, damit werben muss, dass es sogar bei ihm sogar DSGVO-konform zugeht, dann weiß man schon, ja? Ja, ja. Da ist ein richtige Profis am Werk. Also, über diese Sachen haben wir alle schon gesprochen. Was Dennis aber nicht kannte, ist ein Trend, den gibt es auch in vielen Facebook-Videos, das Leute dann immer so weiter und sagt um oh einen Blick nach dem Ja, genau, ah. in dieser Schleife bleibt man ja ab und zu mal hängen. Das geschieht jedem von uns, das ist auch nicht weiter schlimm. Und <lacht> irgendwann. Ab wann ruft man so eine Radikalisierungshotline an? <lacht> ich weiß es nicht. Wieso? Was wird dir denn immer so da reingespült? Nein, wo du gerade abdriftest, solche Löcher. <lacht> Nein. Ich habe, mir werden dann ganz oft, bleibe ich dann halt auch bei so Kochvideos hängen. Mhm. Comedy und Kochen, das ist so ja. in dem Facebook Stream halt meistens drin bei mir. Und ähm, da gibt es, da gibt es so ähm, Kochvideos, äh, die sich irgendwie zum Ziel gesetzt haben, besonders natürlich zu wirken. Die setzen ja. sich da, machen sich Männer, Männer machen draußen am See ein, the nature. ein Feuer und dann kochen sie über diesem Feuer mit einem Topf, einem Messer und einem Brett, machen die dann Gulasch oder so. Und das geil. ist vom Kopf oder wo? Und das nennt sich das Ganze äh, Over Fire Cooking und also ob das <lacht> so, so ein schöner Anschlag oder, oder, oder Over irgendwie. the Fire Cooking. Das ist ein bisschen. Warum nennt man das nicht? Weiß ich nicht so. Nature. Weil das halt so ein Internettrend ist, Mann. Und was ich daran, dass ich finde das eigentlich ganz entspannend und auch diese Ästhetik, die ist zwar immer so ein bisschen oll, was mich daran aber wahnsinnig macht, ist, wenn die anfangen, Zwiebeln klein zu schneiden, dann dauert das ja so eine Zwiebel, das dauert halt so eine Minute, bis man die klein hat. Die möchten aber natürlich, dass diese Minute nur so sechs, sieben, acht Sekunden lang dauert, höchstens. Ja. Und deshalb wird... In dieser Zeit des Zwiebelschneidens wird einfach die Geschwindigkeit hochgedreht. Man blendet aber nicht in irgendeine Musik über oder so, sodass dass man nur das hier Bild sieht, sondern man blendet auch vielleicht eine Musik ein. Aber der Originalton bleibt erhalten, so dass man immer so tak, 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 hört. Und das knackt nicht nur ganz schnell, sondern durch das, äh, durch die durch das Erhöhen der Geschwindigkeit verzerrt das auch das ja, Geräusch. Klar. Richtig unangenehm. Das, das verleidet mir das total. Ansonsten finde ich das recht schön. Aber dabei, ist doch, dabei weiß doch jeder, wie man äh, Zwiebel in Würfel in wenigen Sekunden hinbekommt. Nicer Dicer. Warum haben sie sowas nicht mitgenommen? Ja. Wusstest du, dass wir einen haben? Ich habe auch einen. Ja, so. Guck mal. Denkst du, ich lebe im 21. Jahrhundert. Ich werde doch meine Zwiebeln nicht manuell schneiden. Hast du auch ein Leiser, Leiser Plus? Nee, das nicht. Wir schon. Oh. Aber äh, unsere Messer sind stumpf. Wir brauchen mal einen neuen. Ah. Kann man sich ein Ersatzmesser bestellen? Ja, sicher. Wie teuer sind die? Weiß ich nicht. Oh Gott. Wie heißt nochmal dieser komische, ähm, <lacht> Chef Tony. <lacht> <lacht> Chef Tony. Ah. <lacht> äh. oh. äh. Ist das schlimm. So, der einzige seriöse Koch im Fernsehen. Over, over the Fire Cooking. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, der heißt so, aber Over Fire Cooking findet man auch ganz viele Videos. Und sehr interessant, ähm, das driftet so ab. Das gibt so, es ist sehr breit aufgestellt. Ja. Viele, also von, was würde man erwarten bei so äh, Leuten, die draußen kochen? Was erwartet man da für Menschen? Naja, Menschen, die es halt öfter machen. So, Leute, die campen gehen, so Wildcampen in der Natur, ähm, die halt auch tagelang so alleine im Rucksack unterwegs sind vielleicht, Pfadfinder, ja, all das kommt vor, aber da hört die Entwicklung natürlich nicht auf. Nein, es gibt auch natürlich dann ähm, so eine gewisse Redneck-Komponente in diesen ganzen Videos, die stattfindet. Neulich habe ich einen tollen, ich gucke ja auch gerne... Äh, Autorennen-Videos auf YouTube, da gebe ich ganz offen zu, und da habe ich einen YouTube-Kanal gefunden von so komischen Rednecks, die haben sich einfach einen nicht mehr, ähm, nicht mehr in Benutzung befindlichen, schon halb verwachsenen, halb verwachsene alte Rennstrecke in den USA gekauft. Was? Ja, gekauft. Wie viel kostet sowas? Und keine Ahnung, jetzt machen die da ihr Redneck-TV für YouTube. Und der Typ heißt auch Klites irgendwas. Oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> so, Also, auch hier geht's leicht in die Redneck, äh, in die Redneck driftet das ab. Ähm, und deshalb gibt es auch hier so tolle Videos, die heißen, habe ich Dennis schon gezeigt, eine leicht bekleidete Dame äh, holt Sachen aus dem Feuer. Ne, habe ich dir das Video Ja, ja. Mit, ja? Sehen das so Tampenel? Und das Schrapnell. Thumbnail. Ach so. Okay. Aber es war auch viel ah, schnell. Jetzt, jetzt geht hier die Dings an. Ähm, und zwar, ach, die Frau heißt so, okay. Eine gewisse Frau, Banshee Moon, die posiert immer so halbnackt. Und macht war war, war, war sie nicht UN-Generalsekretärin dann? Nee, ich, ich gucke gerade mal rum. Ach so, ach, das ist ein Kanal, der geht gar nicht um Outdoor-Cooking, sehe ich gerade, sondern es geht darum, äh, dass man mit 50 noch so toll aussehen kann. Das ist, glaube ich, ihr, ihr Markenzeichen. Ihr unique Selling Point, genau. Okay. Gut. Ähm, jedenfalls heißt das Video Unbelievable Idea for Campers, Preppers, Survivalist, Civil War Grill Outdoor Cooking Set. Oh nein. <lacht> so Und in dieser Blase bewegen wir uns so ein bisschen. Und ähm, da gibt es natürlich dann äh, noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen. Ähm, die auch teilweise haben die auch Millionen Aufrufe. Das glaubt man gar nicht. Das sind einfach so, ich koche draußen oder ich mache hier einen Cheeseburger in einem Topf und ich habe einen. Äh, es ist wirklich hier: Primal Outdoors. Ja. So heißen diese ganzen, äh, diese ganzen Kanäle. Und was hatte ich hier noch? Äh, Primitive Style Catch and Cook. Catch and Cook ist so ein Subgenre davon. Oh Man catcht halt irgendwas und guckt es. Und nein, wir reden hier nicht nur von Fischen, sondern auch von Hasen oder so. Auch das, auch das, das passiert. Passt und? Catch and Cook in Deep Snow. Da wird einfach ein Schneehase mitgenommen. Hier Campfire Cooking Whole Deer. Es ist wunderschön. Whole Deer, Whole Deer, ja genau. So viel Fleisch kannst du auch gar nicht essen. Ja, Gott, aber darum geht es doch nicht. Es geht darum, den Spaß am Kochen. Oh. Und dann gibt es natürlich auch noch so ganz äh, tolle Sachen, auch tolle Rezepte, die ganz einfach, einfach zu machen sind, wie den, wie den sogenannten Hobo-Rice. Oh, was ist denn im Hobo-Rice drin? Weiß ich nicht. Was ah. heißt Penner-Rice denn Ich weiß nicht, was das soll. Oh. Ja, also, Over-the-Fire-Cooking oder over the fire cooking, ähm, cooking Outdoor-Cooking-Steak wir verlinken alles Mögliche. Ah. Aber dass du das nicht kennst, wundert mich total. Weil ihr roast a whole lamb leg on a tripod und in an outdoor fire pit. Warum? Die Das sind aber einfach auch ehrliche Beschreibungen von Das sind ehrliche Beschreibungen von Videos. Cooking on a ja. rock. Cooking on a rock. Ehrliche, Videos, a rock. <lacht> ehrliche Videos für <lacht> ehrliche Menschen. Cooking on a rock. Oh mein Gott. Oh nein. Unbelievable Idea for Campers Preppers Survivalist Civil War Outdoor-Cooking-Set. Das, das muss bitte äh, unser Sendungsstil sein. Ja, machen wir. machen wir. Das ist gerne... Oh, ah, ja. so. so mehr wollte ich gar nicht erzählen. Entschuldigung. Wie machen wir jetzt eine goldene Brücke? Hast du eine goldene Brücke für mich? Nee, das musst du jetzt Das musst du jetzt finden. Äh, ich habe keine goldene Brücke. Wir müssen aber über die Wahl in Hamburg sprechen. Ja. Die äh, Fund vor. Tagen statt. Ja. Äh, und äh, die Ergebnisse stehen jetzt so langsam mal fest. Also, ich bin gerade auf der Statistischen, Bundes Statistischen Amts für Hamburg-Schleswig-Holstein, deren Slogan: Der Norden zählt. Oh Gott. Und ähm, da habe ich das äh, vorläufige Endergebnis. Es fehlen wohl noch vier äh, Wahlbezirke. Ähm, aber damit stellt jetzt, äh, jetzt immer fest, nach dem ersten Jubel ähm, nach der Wahl, dass die AfD doch drin ist und die FDP ist draußen. Ja. So die FDP ist tatsächlich. Aber nur nicht ganz draußen. Nee, nicht ganz draußen. Sie hat ein, ein Direktmandat äh, erlangt. Ja. Äh, und zwar Anna, El Anna Elisabeth von Treuenfels Frohain. Ja, fünf Wörter, die exakt beschreiben, was das Problem an der derzeitigen FDP ist. Und ähm, sie ist Spitzenkandidatin und hat in äh, Hamburg Blankenese ein Direktmandat äh, erlungen und sie ist dann die einzige FDP Politikerin im nächsten, in der nächsten Bürgerschaft. Ja. Und die AfD hat damit, also, die AfD hat dann sieben Abgeordnete. Bisschen, ein bisschen geschrumpft. Ja, aber es ist auch lustig, dass irgendwie der bürgerliche Block fast, äh, fast äh, 95 Prozent bekommen hat in Hamburg. Ja. Oder um es mit der AfD auszudrücken, der linksgrüne Block ja. hat über 75 Prozent in dieser Stadt. Ja. Also, das, also, das war wirklich. Ähm, einer der Wahlfernsehabende fand ich einer der wenigen in den letzten Jahren, äh, die sich wirklich ich gelohnt haben. Die waren sehr, erkenntni sehr äh, erkenntnisreich, finde ich. Ähm, und hat, war doch einigermaßen unterhaltsam. Womit fangen wir denn jetzt mal an? Oh, ich habe noch einen lustigen fun Funfact. Achso, die Ergebnisse können wir vielleicht erstmal... Ja, aber mach mal einen Funfact. Äh, der Spitzenkandidat der CDU ist nicht drin im Parlament. Er hat es nicht reingeschafft. Frage, weißt du, wie er heißt? Ich lese es hier. Weißt du es? Nee. Markus Weinberg. Noch nie gehört, oder? Ja, hatte man vorher wirklich nicht gehört. Ja. Und das Lustige ist ja auch, beim Chancellor, ähm, der kam ja auch in der Legislatur. Und deshalb Was war, war denn der vorher? Der war irgendwie äh, Gedöns für Gedöns, oder? Der war doch irgendwie, der war doch, der war irgendwie Sena Senator für Gedöns. War der nicht Finanzheini da? Ich glaube, der war Finanzheini. So, äh, Changer, kannte auch keine Sau. Ja, kann ich, Finanzsenator war ja. Genau. Unter äh, Scholz 1 und Scholz 2. <lacht> Scholz 2 war nicht besser als äh, sein Vorgängermodell. Ja, das ist ja meistens so bei, äh, bei, äh. Sequels. Zweiten Teilen, ja. genau. Die sind meistens Scholz 1 und Scholz 2. <lacht> so, ähm, ich habe nachher noch eine interessante Geschichte für dich, das kann ich ja aber jetzt hier nicht, wenn der, ja. ähm. Wo fangen wir in Hamburg an? Also, Hamburg ist für immer ein spezieller Ort. Ja. Auch politisch. Genau. Und, ja. Und Ergebnisse, würde ich erstmal sagen. Was, naja, also die, die SPD ist bei ähm, ähm, äh, 39,2 Prozent. Also minus. 5 uh, äh, Prozent. So, ich mache mal hier einen Vergleich auf. Und. Minus einige Prozente, irgendwie so 8 oder so knapp müssen es sein. Ja, das kann sein. Wir sind so gut vorbereitet. Ja, total. 6,6 ah. Prozent äh, Gewinn, äh, Verlust. Ja. Die CDU äh, hat 5 Prozent eingebüßt, die Grünen haben fast 12 gemacht plus. Die Linken sind ungefähr gleich geblieben und äh, die FDP ist halt abgerutscht und der AfD hat auch was verloren. Ähm und äh, ich, ich glaube, was ähm das, das Spannende für mich ist ja, ehrlich gesagt, wenn man sich auf die Karte so anguckt, da sieht man halt so einen grünen Kern und der ist rot umgeben. Ja. Und äh, das war jetzt schon ein bisschen die Wahl zwischen du hast zwei konservative Parteien die eine baut vielleicht noch ein paar Wohnungen die andere äh, macht dass es lecker Ökoessen gibt so das war irgendwie das war die Wahl ich, was ich was ich nicht weiß ehrlich gesagt ist woran lag das dass die die grüne Spitzenkandidatin vielleicht hast du eine Idee äh, kurz ähm, dass sie äh, äh, Kopf Kopf, Kopf die Kopf stark? Nee, glaube Auf selber Höhe waren kurzzeitig in umfragen, aber jetzt äh, dahinter gefallen ist stark. Also meine Vermutung ist, das hatte stark mit dem Höhenflug der Grünen äh, zu tun und dass Tschentscher halt nicht so super bekannt war, muss man einfach mal festhalten. Das hat sich jetzt erst in Hamburg im Wahlkampf so richtig, richtig stark verbessert. Ähm, und vorher, ich meine, bundespolitisch ist er ja kaum in Erscheinung getreten. Noch absichtlich? Ja, ja. So. Klar, auch absichtlich, aber man kann ihn halt nicht. Und das ist jetzt sein, und er hat den Wahlkampf gut nutzen können, um sich bekannt zu machen. Ähm, woran das dann lag, dass, also ich glaube daran lag dass dass die gleich auf waren. Woran das lag, dass sich das wieder so gewandelt hat, das kann ich nicht so hundertprozentig, äh, nicht so hundertprozentig sagen. Da weiß ich, äh, weiß ich nicht so richtig. Keine, keine großartigen Vermutungen. Na, ich ich sehe es halt gerade: Parteikompetenzen, äh, laut Infanterist DIMAP, äh, sind der SPD 45 Prozent Arbeitsplätze, in Grünen 8 zugeschrieben. Äh, Wirtschaft dasselbe Problem und dann erst soziale Gerechtigkeit und erst bei Verkehrspolitik sind sie gleich auf und Umwelt- und Klimapolitik. Also scheinbar äh, werden die Grünen vor allem immer noch als äh, dort als Klima grüne Klimapartei da wahrgenommen. Und dass die SPD dieses Wirtschaftsprofil, äh, dieses Ominöse, was da beschworen wurde im Nachhinein, äh, ausspielen konnte. Wobei mir auch nicht so richtig klar ist, was die SPD da wirklich groß erreichen möchte. Äh, außer einem komischen Weiter-so und mal schauen. Weil so richtig Vision hat dieser Landesverband nicht. Und selbst wenn man so Verkehrs anguckt, dann heißt es so, naja, wir wollen halt so ein bisschen Bus weiter ausbauen. Aber so die große Verkehrsrevolution steht da auch nicht an. Und das ist halt so ein bisschen, das ist so eine Wahl, die auf mich wirkt, so, naja... Letzten fünf Jahre waren jetzt auch nicht so schlecht, dann kann man genau. die fünf Jahre nächsten auch so machen und so richtig Probleme haben wir ja gar nicht. Genau, das ist es. Ähm. Das, das würde ich, würd ich auch sagen. Also Ich weiß gerade nicht, ich habe so ein paar Sachen, die ich, die ich besprechen möchte ähm, und ich würde gerne eins vorziehen, weil es so eine kleine, kleine Petitesse eigentlich nur ist, die man schnell wegsprechen muss. Ja. Ähm, das mit dem Jubel in der ARD, das würde ich gerne kurz, ja. Also äh, mal so kurz einschieben, bevor wir gleich gedanklich, gedanklich weitermachen. Schönbohm, Bohm, Jörg, Schönbohm so, stellt um 18 Uhr die äh, erste Prognose in der ARD vor. Man kommt zur AfD, da zur ersten Prognose noch äh, prognostiziert bei 4,7 Prozent. Im Hintergrund Jubel. Schönbohm macht weiter. Die AfD natürlich macht den Spin, den der logisch ist, mir ist es auch kurz aufgefallen, ich dachte, hä, war das ein Jubel, was ist das denn? Naja, okay, mal gucken, was die AfD dazu schreiben wird. Und natürlich rasten die wieder aus, ja, hier, die AfD äh, will gar nicht mehr den Anschein erwecken, hier irgendwie äh, politisch neutral zu sein, bla 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 bla. Was war passiert? die Studios von AD und ZDF waren halt in den Messehallen untergebracht und die waren auch zumindest, einer, zu, zumindest zu einer Seite offen und die waren halt nur so provisorisch errichtet. Dahinter waren Leute. Was für Leute waren denn da? Fragt man sich. Na ganz einfach. Mensch, politisches Personal, ihr dummen AfD-Nazis, AfD politisches Personal von den dort eingeladenen hier, äh, Parteien zum Beispiel, Mitarbeitende, äh, sonstiges Personal, das da irgendwie abhängt und was tut, ja? äh, die sitzen da und warten da Journalisten von anderen, von anderen Medien und so. Das müssen nicht die von der ARD gewesen sein. Das war völliger, völliger Bullshit. Und sehr wahrscheinlich waren sogar einfach nur Leute mit, nicht nur mit einer politischen Meinung, sondern auch mit Hirn, Verstand und Anstand, die da gejubelt haben. Ja. So. Das kurz aus dem Weg geschafft. Ja. Was noch Thema jetzt war, das hat jetzt Spiegel Online irgendwie jetzt aufgemacht war, das ist jetzt der SPD die nächste Führungskrise Ja. Yeah. Yeah. Weil ähm, äh, die beiden Bundesvorsitzenden der SPD ähm, Novo Bar, äh, Novo, 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 Novo Esken Bar, ähm, die waren ja nicht mal zum Neujahrsempfang eingeladen. Und es gibt, es gibt diese obskure äh, Theorie jetzt, naja, die SPD in Hamburg hat auch deshalb gewonnen, weil sich äh, sich maximal von der Bundes-SPD distanziert haben. Ha, schwierig. Ähm, ich halte das, ich halte das ähm, teilweise richtig, teilweise halte ich es für falsch. Äh, und gerade beim Spiegel merkt man immer noch ähm, so ein bisschen dass die Redaktion getroffen ist, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Und äh, so wie genau diese dieses Krakelen nach der Wahl von äh, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ähm, zum Vorsitzenden, dieses Geschrei, des, äh, dieses Untergang herbeifabulieren, alles ist kaputt und verloren. Die Hauptstadtpresse fühlte sich verraten, sie hat ein bisschen... Äh, auch Angst davor gehabt, glaube ich, gerade bei Spiegel Online konnte man das äh, sehen, dass die so ein bisschen den Anschluss verlieren und nicht mehr so leicht den an. Den Zugang vor allem. Den Zugang, nicht mehr so leicht an Informationen kommen, genau. Und das bildet sich hier nach wie vor ein bisschen ab. Man muss sagen, Olaf Scholz hat sich ein bisschen aufs Spiel eingelassen in den ganzen Interviews. Ähm, hat er gesagt, naja, wir machen hier in Hamburg halt eine sehr erfolgreiche Politik, so wie ich sie mir auch vorstelle, bla bla bla. Ich denke, das funktioniert überall, blabla bla bla, und Hamburg ist sehr pragmatisch, wirtschaftsfreundlich, bla bla bla. So. War ein bisschen unsolidarisch. Chencha hat das sehr, sehr solidarisch und sehr klug wegmoderiert. Der hat nämlich gesagt: Naja, wir fahren hier unseren eigenen, äh, hier unsere eigene Linie so ein bisschen. Das äh, passt hier gut zu dieser Stadt, finde ich. Und ähm, naja angesprochen, ob jetzt, ob jetzt auch die Bundesspitze äh, diese Politik auch machen müsste. Naja, das machen ist aber die Politik, die hier richtig ist für Hamburg, die wir hier für Hamburg machen und die Bundesspitze wird sicherlich in den nächsten Monaten gute, weiterhin gute äh, Politik für den Bund machen. So, das war, die einzig, das war die einzig korrekte, gute Nummer, gute Antwort, wie man da rauskommt und zudem war sie auch noch sehr solidarisch, wie ich fand. Ähm so, das ist mal dazu. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob man das gut oder schlecht findet, wie die SPD in Hamburg aufgestellt ist. Ich glaube, jeder oder die, die allermeisten, die uns hier mehr als weiß nicht, zwei Sekunden hören, wissen, dass wir das eher doof finden. So. Ähm, aber das muss man gar nicht bewerten, äh, um, um diese ganzen Folgedanken zu machen. Was mich massiv geärgert hat, war dieses... Das hat also man ganz ehrlich, wenn sie damit gewinnen, sollen sie damit gewinnen. Mein Gott. Äh, ich, bin, ich bin darüber froh, dass ich, mir so, 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 also, dass ich mir das hier nicht in Berlin geben muss. Ja. Ähm, Sehr richtig. Und wenn sie in Ham wenn das in Hamburg funktioniert, mein Gott, dann sollen sie machen. Äh, das Einzige, was <lacht> mich stört, ist, wenn man sich halt irgendwie ähm, aus Hamburg heraus äh, äh, Erklärungen für die für Restdeutschland daraus ableiten möchte, weil das wird nicht funktionieren. Dafür ist Hamburg einfach anders. Aus ja, und auch zu, ja, Hamburg ist zu, Hamburg ist insgesamt zu klein, zu besonders, aufgrund dieser komischen Hafen- und Handelsstruktur, die da vorherrscht und da muss man auch ehrlicherweise mal sagen, ist auch ein bisschen zu provinziell. Ja, ja. Ähm, als dass man das irgendwie auf andere Großstädte übertragen könnte. So das war der erste Hamburg Day heute Abend. Ähm, Berichterstattung im ersten. Auch da konnte man diesen Spin, diesen versuchten sehr häufig sehen. Die fand ich sehr häufig sehr plump vorgetragen von Tina Hassel. Äh, und es gipfelte und jetzt kommen wir mal schenken, Wir machen wir das Thema der, der, der Betrachtung der Ergebnisse noch ein bisschen weiter. Schwenken wir mal nämlich zur Wählerwanderung über. Tina Hassel sagte immer wieder: Ja, und die SPD habe ja auch tief im bürgerlichen äh, hier äh, Lager ge gewildert. Ähm, CDU und FDP wahnsinnig viele Wähler abge abgekostet. Zehntausend. Pass auf, warte auf. Wahnsinnig viele Wähler abgeluxt. Daran sieht man ja auch, wie gut. Dieser äh, wirtschaftsfreundliche Kurs der SPD tut. Damit kann man Mehrheiten äh, auch jenseits, dem, äh, also in der Mitte auch sichern, bla bla. Jetzt Ach, schauen wir mal Mitte. die Wählerwanderung Ach. von der FDP an. 6000 Wählerinnen und Wähler hat die FDP an die SPD verloren. 3000? Nee, 6000. Aber wie Zahl hast du denn da? Auf? Ich bin hier bei zeit.de. Achso, ich habe andere. Ich habe einfach äh, das Ja, das sind genau, die sind von gestern. Aber ich meine, diese nee, das ist auch die einfach das für die ARD. Das ist, scheint aber neuer zu sein. 3000 hatte ich gestern auch noch im Kopf. Ach so, okay, dann äh, mach mal. Also wir. Äh, was heißt gestern? <lacht> Vor einigen Tagen. Dann so. äh, mach mal deine Zahlen. Und ähm, so 6000 von der FDP, von der CDU 15.000. So, die SPD hat wie viele Stimmen bekommen? Stimmenanteil von 40 Prozent, knapp 40 Prozent. Also ne? jetzt gucken wir uns mal an: 1,5 Millionen Stimmen. So, so von, von der FDP zu den Grünen sind 5.000. Wir merken uns: Vorher SPD 6.000 bei 40 Prozent. Die Grünen hatten Stimmenanteil von paaren 20 Prozent, also ein bisschen mehr als die Hälfte der SPD. Und trotzdem äh, trotzdem sind äh, nur 20 Prozent mehr äh, von der SPD also 20... also Anders. Das macht keinen Sinn mit den ganzen relativen Dingern hier. Nur 5.000 zu den Grünen und nur 6.000 vor allem. Nur 6.000 zur SPD, obwohl der Stimmenanteil insgesamt viel höher war, die viel mehr Stimmen bekommen haben als die Grünen. Und bei der CDU ist es ähnlich. 10.000 von der äh, von der CDU zu den Grünen und 15.000 von der CDU zur SPD. Da trifft es schon eher so das Verhältnis, das SPD und Grüne ungefähr haben, auch nicht ganz. Relativ gesehen sind aus diesem äh, konservativ-neoliberalen äh, Lager mehr zu den Grünen gegangen als zur SPD. Und zwar deutlich mehr. Äh, Passte aber nicht so schön in die Erzählung. Ich fand das sehr, sehr plump und ich fand das sehr, sehr plump, deshalb auch so plump, weil Tina Hassel das mehrfach gesagt hat und dann kam es schön, warum immer mit den Wählerwanderungen, ich dachte so, sag hörst du eigentlich zu, was dein Kollege da vorträgt? <lacht> äh, das, fand ich, das fand ich dann sehr plump und ich frage mich immer, woher kommt das? Was ist da der Antrieb? Möchte man, das ist, und, und, dann, und dann ist die, ein, die, einzige, die einzige Erklärung, die ich dann immer habe, ist, es gibt eine Geschichte, die klingt gut. Man hat sich entschieden, die erzählen zu wollen, und nimmt sich dann selektiv alles, was man kriegen kann, um das zu unterfüttern. Schaut sich aber gar nicht, äh, schaut sich aber gar nicht das große Bild an, sondern nimmt sich ja halt nur die einzelnen Häppchen raus. Ich, ich, ähm, ich würde da nicht mal wirklich ähm, äh, Absicht unterstellen, sondern es passt einfach gut ins eigene Weltbild und aus dem leitet man das einfach ab. Ich glaube, es ist nicht mal böse oder so absichtlich, sondern es ist einfach so, ich finde, also im Zweifel finden sie einfach so links einfach scheiße und macht daraus halt. Und dann, und das Ding ist, das kannst du ja auch, auch nicht so richtig vorwerfen, weil in dem Moment geht es ja um politische Analyse und da steht sie ihrer eigenen Meinung natürlich dummerweise frei. Ja, ist, das soll sie ja auch. Ich halte sie nur für falsch. Ja. Äh, ähm, und ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass sie, äh, ich, also absichtlich, das, ich, ich will ja auch keine Absicht darstellen. Ja, ja. Ich meine nur, das ist sozusagen, ähm, ja, wie nennt man es denn? Also, die falsche, äh, Herangehensweise gewählt, nicht richtig gearbeitet, nicht hier äh, das Handwerkszeug nicht anständig benutzt, die nicht die richtige Technik gehabt, irgendwie, denn äh, das scheint mir wirklich so eine, so eine Art von, na, ich habe eine Geschichte, die will ich erzählen, jetzt gucke ich mir, welche Fakten ja. untermauern meine These an. So klingt das die ganze Zeit. Anstatt da, äh, da offen heranzugehen. Und das fand ich für so eine 18 Uhr Sendung im ersten Wahlanalyse Ziemlich schwach, muss ich sagen. Ja, vor ziemlich allem, schwach. Dieses, dieses, mein Problem es eine Wahlsendungen ist auch so ein bisschen, auch gerade geschuldet im Hamburger Wahlrecht, ähm, ist irgendwie eine Stunde vorher, eine halbe Stunde vorher auf Sendung gehen und dann 20 Minuten vorher aufhören, weil Tatort läuft. Es ist halt in Deutschland eh so eine komische, eine komische Art, dass Wahlen... Tatort? Da läuft jemand nicht unterbrochen wegen Tatort, die unterbrochen wegen Lindenstraße. Die Lindenstraße läuft immer noch? Ja. Oh Gott. Ja, aber um 20.15 Uhr kam da so. ja, ja. Aber das heißt, sie haben wegen Lindstraße und Tatort unterbrochen. Ja. So, das, wo sind wir denn? Also in der BBC läuft das halt die ganze Nacht den Scheiß noch. Und zwar ordentlich. Das stimmt. So. Das stimmt. Ähm, schwierig. Ja, aber wir haben ja das Zentrum der Finsternis. Da läuft es ja die ganze Zeit. Ja, was ist das Zentrum der Finsternis? ZDF. Ach so. <lacht> so, das wollte ich, äh, wollte ich mal kurz, kurz irgendwie dazu gesagt haben. Ja. Äh, <lacht> Ich, ja, schwierig. Ähm, ich glaube, dieses konservative Lager, also wo, wo die hin sind, ja, die sind halt oft zu den grünen zu der SPD, ganz einfach. Ich glaube einfach, die sind einfach, haben wirklich, ein Großteil der FDP-Wählerinnen hat einfach gesagt so, Alter, ich habe keinen Bock auf diesen Verein, nicht in dieser Situation. Ich kann mir sehr gut vorstellen ähm, ich habe jetzt gerade keine Zahlen dazu, um das nachzuweisen, aber sorry, das was die in Thüringen abgezogen haben. Das wird denen einfach wirklich was gekostet haben. Ja. Auch wenn gerade in der bildzeitung zeitung eher darum geht, ob dieses eine Bild von Christian Lindner in Holland mit seiner Freundin oder Frau äh, der wahlentscheidende Faktor war. Ja. Das ist natürlich ja mega albern. Aber äh, sehr interessant fand ich da auch Interview mit Linda Teuteberg, der Generalsekretärin der FDP, auch im Ersten oder ZDF, ich weiß gar nicht so genau. Und da wurde ihr eine Statistik vorgehalten, dass 50 Prozent oder so der Wählerinnen und ja. Wähler auch sagen, dass die FDP jetzt mal einen Denkzell bekommen müsste für ihr Verhalten in Thüringen oder so grob. Ja. Grob die Richtung. Das hieß auch nicht Denkzell, glaube ich, sondern irgendwie ein bisschen anders. Und dann hat man auch da an der Antwort darauf hat man gesehen, was für eine unfassbar schlechte Generalsekretärin ist. Denn was hat sie getan? Sie hat sich in der Situation sofort in die Defensive drängen lassen und hat als erstes gesagt: "Naja, hier geht's ja jetzt mal nicht um um hier FDP äh, äh, Wählerinnen und Wähler. Hier geht es nicht um um Unterstützerinnen, Unterstützer der FDP, sondern das ist ja hier geht's ja um alle. Ja? Deshalb äh, interessiert mich das gar nicht." Das ist erstens in die Defensive drängen lassen, anstatt nach vorne zu gehen und eine Erzählung äh, äh, hier zu, zu generieren aller, naja, da haben wir Scheiße gebaut, da ist auch die Bundespartei nicht ganz schuld dran. Ähm, wir haben aber erkannt, dass es ein Fehler war äh, und jetzt haben wir natürlich Vertrauen verloren, das ist Kacke und das müssen wir jetzt mühsam wieder aufbauen. Das ist immer so, das müssen wir tun, daran werden wir jetzt weiter arbeiten. Punkt. Alles wegmoderiert, nichts Falsches gesagt, Blick in die Zukunft gerichtet. Voll? Nein, was macht sie? Sie wird sofort defensiv und macht baut auch noch eine Wählerschelte ein und sagt, mich interessieren nur fdp na Leute. Der Rest ist mir scheißegal. Sowas von, von oben herab, richtig, richtig schlimm und eine richtig schlechte, wirklich eine richtig schlechte Replik. Ich weiß nicht, wer die berät, ehrlich gesagt. 20% der ehemaligen FDP-Wählerinnen haben gesagt, dass die Vorgänge im Thüringer Landtag großen Einfluss auf meine Wahlentscheidung hatten. Und dass sie 20% sind dann im Zweifel die, 2% also das ist halt das, was du dann runter War waren aber Bei 6 irgendwas. Ja. Und vor allem hat sie dann ja noch gesagt, so das Motto, naja, wir haben uns ja relativ sehr schnell distanziert von der AfD und dem, was in Thüringen passiert. Und so Ja, das habt ihr vielleicht, das hast du, das hast du ja schön Wahl, Wahlentscheid schnell gemacht, weil hat dich ja nichts gekostet. Aber dann guckt man einfach ein bisschen den guckt, was die Fraktion da getrieben hat, die letzten fünf Jahre in der Bürgerschaft und Dutzende von AfD-Anträgen äh, unterstützt. Ja, nein, nein, war das vielleicht ein Fehler, bla bla bla. Dann merkt man halt so, ah, da nichts gelernt. Anstatt einfach auch Demut zu zeigen so und einfach nach vorne zu richtet, ja. Vielleicht ist es ein einziges Rumlawinen, antesten, gucken, Fähnchen in den Wind. Also ich fand, ich muss wirklich sagen, diese Aussage war, war derart schwach, dass ich, ähm, dass ich so, ein bisschen, so ein bisschen fast die Vermutung hatte, sie wäre gar nicht, gar nicht beraten oder auch gar nicht anständig gecoacht und würde da einfach nur ihren Emotionen irgendwie so halbwegs freien Lauf lassen und sagen, das interessiert mich ja das nicht. Wir sind gut und alles ist schön. Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Und Mich würde wirklich interessieren, welche Agentur, welche, welche Beraterhaufen dahinter steckt. Im Zweifel der hauseigene? Die FDP hat eine hauseigene Agentur. Aber das ist sowas von. Das ist so ein, so ein krasser Kommunikationsfail. Und das ist nicht das erste Mal gewesen. Die Frau war auch im Morgenmagazin. Äh, nach dieser Thüringen-Geschichte und ist da komplett auseinandergenommen worden von so Morgenmagazin im Magazin Giornos, ja. Die sitzen da, die ganzen, die kommen stehen wie nachts um drei auf. Wenn die auf Sendung gehen, dann schlafen die schon wieder halb ein, weil der Tag gelaufen ist. Ja. Trinken die ganze Zeit Cappuccino äh, und, und äh, locker, flockig, äh, Sport, Wetter, äh, Titten, so. Na Titten im AD und TTF nicht. Du bist jetzt auf 1 wieder. Ja, Kassel. aber ja, Genau, Adel halt. So ein bisschen leichte, leichte Sache, leichte Kost, um sozusagen das Publikum anzufüttern, damit man äh, auch äh, auf Betriebstemperatur ist, wenn volle Kanne anfängt. Ja. Oder no, live nach neun, neun nach live oder so wie das auf der Aldi heißt mittlerweile. Gibt's das, gibt's das auch? Die haben so ein voll, voll, volle Kanne-Klon gemacht, um die v Zuschauerin von VDF runterzuholen. Wirklich? Ja, ja. Das kenne ich noch gar nicht. <lacht> Scheiße, du warst schon wieder viel zu lange nicht erwerbslos. <lacht> Neun live heißt das. Nein, heißt das nicht. Nein, neun live. Oder nee, 9. live nach 9 So. Oh ist Gott. Oh Gott. Ja, vom SWR produziert. Ah, SWR. Ja, die machen ja, das ist ja auch gut. Dann gehört der ganze, der ganze Vormittag jetzt dem SWR. Die machen ja auch... Quatsch, das Morgenmagazin vom WDR aus Köln. Nee, nicht mehr. Quatsch. Das macht jetzt der RBB. Das Morgenmagazin? Das kommt nur aus Berlin. Was macht das... Na, nein, nein. Haben die nicht gewechselt? Nee, ja. das Mittagsmagazin hat der Bayerische Rundfunk ja. gemacht. Das macht jetzt der RBB. So. Gott, ist das ah. Kompliziert. Ah. So. Nee, Erst WDR, dann SWR, dann T-Doku, je nachdem. Und dann nochmal wieder SWR, weil dann kommt ja äh, ARD Buffet. AD Buffet ja. Oder kommt das erst nach dem Mittagsmagazin? Nee, das kommt um 12. Mittagsmagazin ist um 1. Warte, 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 warte. warte. Das Erste DE. So, gucken wir doch mal hier ins äh, TV-Programm. Im Übrigen stelle ich mir die Verhandlungen der einzelnen Rundfunkanstalten der ARD äh, über die Zusammensetzung des äh, des Programms ähnlich vor. Ja, es ist äh, äh, ähnlich. So, äh, dann. Hey, macht ihr nicht das Mittagsmagazin? Quatsch, schon lange nicht mehr. <lacht> Warte, ich guck mal für nächste Woche, weil diese Woche ist eine ZDF-Woche. Also, äh, Morgenmagazin, live nach 9. Sturm der Liebe. Ja. Meister des Alltags. Wer weiß denn sowas? Um 11, 11.15 Uhr. Ja, vom Tagesschau, Wiederholung vom Vorabend. Ja. Äh, Tagesschau um 12 Uhr. Dann 12.15 Uhr ARD Buffet. Und dann 13 Uhr Mittagsmagazin. Und dann äh, Tagesschau Rote Rosen. Tagesschau Sturm der Liebe. Tagesschau Tierärzte. Retter mit Herz. Tagesschau Brisant 17.15 Uhr. Dann Wer weiß denn sowas? Großstadt Wissen vor acht, Wetter vor acht, Börse vor acht, Tagesschau. Und schon wieder ein Tag im Leben verschwendet. <lacht> Börse vor acht ist ja auch so ein Ding, ne? Ja, das ist... Welcher Mensch braucht Börsenberichterstattung? Vor allem Börsenberichterstattung im Ersten. Ja. Wenn du das nicht interessiert, kannst du den ganzen Tag gibt es eigentlich Fernsehsender, Webseiten. Ja. Äh, ist, das, ist jetzt die Zielgruppe die Leute, die irgendwie so drei, vier Aktien besitzen? So, nein, es kann gar keine Zielgruppe dafür geben. Das ist nämlich nur so ein ganz kurzer, ganz kurzer Überblick. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt Menschen, die interessieren sich für Wirtschaft. So, und meinetwegen gehören da auch die Aktienmärkte dazu kann man ja alles machen. Dann macht man doch irgendein so Wirtschaftsmagazin. Das geht dann, kann man auch in 20 Minuten machen, mit zwei, drei Beiträgen oder so und dann ist gut. Und da gehört auch vielleicht so ein kurzer Recap vom Aktientag zu. Das Börseveracht ist einfach ein komplettes Durchgehetze, maximal unkritisch gegenüber diesem ganzen System. Ist wirklich völliger Wahnsinn. Ja, aber du musst und dann Und dann hat man diese, diese, wie heißt der noch, diese eine Moderatorin, die habe ich mal irgendwo, ach, genau, Kalb Pflaume. wir sind wieder bei Kalb Pflaume. Diesmal aber Dalli Dalli. Dalli Dalli wurde mal mit den Erben von Hans Rosenthal neu aufgesetzt. In den 90ern im ZDF. So, oder in den 2000ern. Ich glaube, moderiert von Andreas Türk oder so. Kann das sein? War das Andreas Türk? Oh, nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Hat der nicht? Nee, der hat doch ProSieben gemacht. Scheiße, egal. Ich hab's, Jedenfalls gab es das mal im ZDF. So Und jetzt gibt es das wieder im NDR, aber so unregelmäßig. Okay. Da gab es zumindest mal eine Staffel oder zwei gemein und das wurde moderiert, ich meine, von Kai Pflaume. Und da hat die Frau dran teilgenommen. Dali Dali sagt ja aber was, ne? Ja. Ja, so viele Minispiele und so. So Und da hat sie dran teilgenommen und dann dachte man die ganze Zeit so, naja, die ist ja ne eine Journalistin der ARD, täglich eine Sendung am Start irgendwie, die wird ja auch viel lesen und, und irgendwie äh, viel in, in verschiedensten Themen drin sein und so. Und da kam gar nichts. Die ist an jeder noch so kleinen intellektuellen Aufgabe gescheitert. Gerade was so Allgemeinwissen anging. Und da dachte ich mir, ja, Heiland, für Börse vor Acht reicht's halt. Ne? Und das ist, das ist ist da hat sich mein Eindruck für dieses ganze Programm Börse vor Acht nochmal... Äh, Nochmal sehr stark. Was denn? Nee, was du ich wollte nur sagen, was du nicht vergessen darfst, ist, der Vormittag gehört ja irgendwie WDR, SWR, RPB. Auch der hessische Rundfunk muss verkommen. Wetter und Börse kommen vom hessischen Rundfunk. Das ist seine Zeit. Ah. Politik. Alles Politik. So. Und vor allem die ist ja Börse, Börse vor 8 und Wetter vor 8 ja nur ein Alibi, um einfach großschwächig Werbung auszustrahlen, damit es nicht auffällt, dass man einfach einen 20-minütigen Werbeblock hat im Fernsehen. Das stimmt. Das der geht ja um 19,45, nee, 19, weiß ich nicht, Großstadtrevier endet wahrscheinlich, weiß ich nicht, 19.40 Uhr oder so. Und dann läuft 20 Minuten lang Werbung, unterbrochen halt durch Börse, Wetter und noch so einer äh, Wissen-vor-Acht-Nummer, die auch nur 90 Sekunden geht. Das ist ein Werbeblock. Das ist die letzte Möglichkeit der, der ARD, so richtig viel Werbung rauszupusten. Das stimmt. Das stimmt. stimmt. So habe ich dann noch nicht drüber nachgedacht. Okay, zurück nach äh, Hamburg. Zurück nach Hamburg. Was haben wir denn noch vergessen in unserer Besprechung hier? Naja, die, die, die Folgen jetzt für die CDU halt, die halt nochmal abgelost hat. Oh ja. ja das jetzt und das ist stark untertrieben. So, äh, das ist, war halt schon katastrophal. Es ist ein furchtbar konservatives Bundesland und dann ist die CDU da richtig, aber Ole von Beust, die, die Zeiten, da war die CDU richtig stark. Und jetzt, äh, das hat jetzt nochmal die, die Bewegung in der CDU nochmal jetzt beschleunigt. Jetzt AKK hat jetzt einen Sonderparteitag angekündigt für April. Ähm, jetzt in sieben Wochen wird dann äh, endlich ein neuer Bundesvorsitzender oder Bundesvorsitzender gewählt. Und äh, quasi bis äh, diese Woche, also vor unserem Ausstrahlungstermin, in dieser Woche müssen alle ihre Kandidaturen mal bekannt geben. Bis ihr zu, zum Zeitpunkt, der zum Redaktionsschluss dieser Sendung, ja. der, Montag, ähm, Lag äh, nur, nur Madröttgen die Kandidatur vor. Und das ist auch ein großer Witz. Nee, stimmt doch gar nicht. Du bist überhaupt nicht up to date. Merz hat jetzt angekündigt. Ja! Ah. Und wir warten alle natürlich noch auf jetzt Spahn. Spahn 2020. Und äh, Laschet. Und dann haben wir unsere vier äh, Kandidaten. Mal schauen, vielleicht kommt noch jemand mit Kandidatin So. Und nur die CSU hat Und äh, AKK wurde dann gefragt: so, naja, und was ist jetzt mit der Kanzlerkandidatur? man so, naja, die ist damit de facto verknüpft. Und damit äh, es obliegt natürlich der neuen, dem neuen Vorsitz, äh, das zu klären. Aber ich erwarte, dass es damit geklärt sei. Da sagt die, Sch Sch ja? da sagt die CSU aber so, ne, äh, ist nicht. Bin ich jetzt echt gespannt, was da noch kommt. Stell dir mal Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten vor. <lacht> 2002 ruft an, oder was? Was für ein geiler Wahlkampf, aber. Das ist der, das wird wieder so ein schöner Lager Lagerwahlkampf dann. Oh, wäre das schön. Wie ja. früher. Wie früher. Wie früher. Ja und äh, in dem Zuge hat er Aber das Schlimme ist ja, der würde dann wahrscheinlich Kanzler werden Ja <lacht> AKK hatte noch in der Gelegenheit noch äh, bekannt gegeben, dass äh, Lars Klingbeil doch bitte aus der Regierung austreten solle, ja weil Panzer Lars ja ganz böse behauptet, dass die CDU an, nach, rechts, nee, nach rechts also zur AfD sich nicht scharf abgrenzen würde Ähm ist halt so ein bisschen rumgeholt. Ja, was, was soll man dazu sagen? Also, also, als ich das letzte Mal geguckt habe, war Lars Klingbeil nicht Mitglied dieser Bundesregierung. Nee, der ist Generalsekretär und deswegen auch. Und, und Abgeordneter. Ja, und ist halt. Aber das, das ist ja auch Teil der Regierung, bla, bla. Ja. Mhm, äh, Also, RKK, sorry, also, wenn Annegret Kram-Karenbauer äh, nach rechts abgrenzen möchte und sagt, so, wir haben ja aber Beschlüsse. Ja, diese Beschlüsse sind einfach feuchten feuchten Furzwert gerade. So. Erstens habt ihr in Thüringen gerade echt den, den Laden von der Hand gefahren und äh, Mike Moring ist immer noch nicht aus dem Land gejagt, trotz seiner 30 Millionen Hin und her. Erst, erst verhandelt er mit den Linken diesen Deal, der Gesichtswaren für die CDU war. Das war, das war, das war der Deal am Ende. Ein Jahr, in einem Jahr erst Neuwahlen, bis dahin, ja, Minderheitsregierung, man macht gemeinsam Haushalt, man kann also noch Akzente setzen genug selber. Äh, alle Abgeordneten haben ihre Pensionsansprüche, alles super. Was passiert? Ja, hast du das mal eigentlich mal nachgeprüft? Das habe ich auch schon zweimal gelesen, aber ja, ich ist es, dann es nie hinterher... ist, es ist okay, es. Okay. ist es. Äh, ist es. Ich dann... Also wer es nicht mitbekommen hat, es gibt ähm, mehrere CDU-Abgeordnete, Den sieben tatsächlich. Die fehlen sechs. noch so ein paar Monate Mitgliedschaft im Parlament, damit äh, man sozusagen. Nach sechs Jahren Pensionsansprüche hat. Genau, einen Pensionsanspruch hat. Ja. Und die haben sie dann. Und ähm, ist es in, in Thüringen eine Alterspension oder gibt es die schon oh, nach Ausschaltung? Das gerade? weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Ko äh, hier Konstellationen, ne? Ja, total. Ähm, jedenfalls äh, hat die CDU ein Problem nach rechts. So. Ja. Von, von der lokalsten Ebene, ja, natürlich kooperieren sie nicht im Bundestag miteinander. Aber äh, genauso jetzt im jetzt im Bad Landburg, äh, 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 Parlament Land äh, von ba im Parlament von Brandenburg. Ja. Hat die CDU eine aktuelle Stunde beantragt zu so Hanau. Ja. Und der AfD-Vizepräsident hat das verweigert. Ja. Dieser Vizepräsident wurde auch nur deshalb mitgewählt, weil sich CDU enthalten hat. Ja. So, ist das eine Kooperation? Vielleicht nicht. Ist es scharf abgrenzend nach rechts? Aber auch nicht. So. Also und, sehr schwierig. Und was ich und was ich ja wirklich schwierig finde sind diese ganzen Wortmeldungen alle, naja. Aber wenn die einen vernünftigen Vorschlag machen, dann muss ich denen doch zustimmen. Oder wenn ich einen vernünftigen Vorschlag mache, dann kann ich auch mir doch von denen zustimmen lassen. Nee, das tut man nicht. Nee, das gibt es gibt weil, weil man nicht mit Nazis zusammenarbeitet. Denn die haben nur ein Ziel. Unsere Demokratie zu untergraben und sie mit ihren, in den, äh, ihren eigenen Mitteln abzuschaffen. Es gibt äh, ne, hier How Democracies Die und so. Ähm, Leseempfehlung genau so zieht man, zieht man solche Truppen groß. Ja. Da habe ich noch eine Frage an dich, Dennis, wenn du dein Mikrofon wieder äh, richtig auf deinen Mund ausrichtest, ja. frag, frage ich dich, was macht eigentlich Roland Koch? Ist er nicht? Der ist ja rausgeflogen bei diesem Baukonzern, oder? Ja, ist er nicht gegangen? Ja, schon ewig her. Aber er ist jetzt auf jeden Fall, lese ich, Professor of Management Practice in Regulated Environments an der Frankfurt School of Finance Management. Oh, dieser F Hobbyfaschist, ey. Ja, das fing mit dem alles an. Also es, ist sehr, also es fing nicht mit dem an, es ist halt so der Prototyp von, äh, wo kann man denn hier gegen Ausländer schreiben? Aber warum kommst du jetzt auf Roland Koch? Naja, wenn Friedrich Merz kommt. Oh Gott. macht braucht auch ein Kabinett? Kabinett jetzt. Der braucht doch auch ein Kabinett. Horrorkabinett oder was? Ja, aber so kann man es auch richtig nennen. So kann man es auch wirklich nennen. Ah, wen hätten wir denn dann noch? Also, Roland Koch. Ähm, hier der Kuban, der von der Jungen Union. Der wird dann irgendwie Staatsminister für Medien und Kultur. Ja, weil damit man schön konservative Medien das könnte, man, das könnte man machen. Was wird denn Roland Koch? Rolf. Mit dem Wirtschaftsminister? Nee, entweder Innen- oder Wirtschaft. Äh, aber Wirtschaft Wer hat denn die Wirtschaft, CDU, Wirtschaftsminister Nee, weil Friedrich Merz wird Superkanzler. Der macht Wirtschaft selber. Der wird, der wird Bundeskanzler und holt sich die Zuständigkeit für Wirtschaft. Oh Gott. Oh Gott. Oder, viel besser, wir kriegen wieder einen Superminister Wirtschaft und Finanzen. Erinnerst du dich noch an äh, Per Steinbrück, Superminister? Okay. Ähm. <lacht> <lacht> okay, aber was, wen gibt es denn noch aus der traurigen äh, CDU-Vergangenheit? Die eigentlich schon abgeschossen waren. Und man sagt, das ist ein Auslaufmodell. Toskana Connection. <lacht> eigentlich weg. Wollen wir, wollen wir nicht mehr haben. Ist entsorgt. Toskana-Fraktion. Wer war denn da als Mitglied? Also. Ähm. Ach, das war gar nicht... nicht, nicht Toskana war ja äh, war Linke. Äh, ich, was war denn das CDU-Pardon? Äh, das war nicht Toskana Connection, sondern... Ähm... Aber warte mal, sprichst du nicht gerade? Antenpakt. Ich spreche vom Antenpakt. So, also hier. Ähm, Roland Koch, Franz Josef Jung, Günther Oettinger. Günther Oettinger hat aber jetzt noch einen Job mehr mittlerweile. Ist ja Chefberater von Orban geworden. Was? Der macht jetzt Orban-Berater. Was? <lacht> Hast du nicht mitbekommen? Nee. <lacht> warte, Sekunde. Ich muss mal kurz raus. Ach du Scheiße. Ähm, der hat ja nichts zu tun. Friedbert Flüger. Ja, Friedbert Flüger. Oh Gott. ja. Aber du vergisst auch natürlich Christian Wulff. Wolf Schönbaum. Oh Gott, echt. Aber Friedbert Flüger, was macht Friedbert Flüger eigentlich heutzutage? Der ist jetzt Vorsitzender der Internet Economy Foundation. Das klingt Das klingt ganz stark nach Scam. <lacht> muss man einfach mal so sagen. So. So, ehemaliger deutscher Kommissar soll für die äh, für Orban arbeiten und soll den neuen Rat für, Wirtschaft, äh, für Wissenschaftspolitik in Ungarn leiten. Ein Rat in Ungarn leiten heißt eigentlich immer nur, es ist ein, eine Zensurbehörde. Das ist echt krass. Ja, das ist wirklich krass. Kannst du mir den Link mal schicken, bitte, privat. Ja. Den müsste ich irgendwie anders noch verwursten. Fällt mir gerade ein. Ich halte übrigens die Karriere ähm, von Volker Bouffier noch nicht, der Achte gehört sogar auch dazu, noch nicht am Ende angekommen. Ähm, und ich glaube... Ja, Volker Bouffier wird irgendwann Bundes-, äh, Bundespräsident. Oh, oh Gott! Oh Gott, das sind echt finsterste Szenarien. Meine Fresse! Ach, Ole von Beust ist ja auch noch da. Ja, gut, aber der ist ja, ich glaube, der ist äh, ähnlich wie, ähm, wie Christian Wulff. Äh, Privatier jetzt oder was? Ja, nee, aber das ist auch so, ähm die haben, die haben dann das Schlimmste auch hinter sich irgendwie, ne? Ja. Das ist nicht, also sicherlich, Christian Wulff könnte auch nochmal, aber der muss nicht. Der kriegt einen Ehrensold und so und je das länger seine das komische... Der ist ja Präsident des Korverbandes der hat ja alles erreicht in seinem Leben jetzt. Ja, und je länger seine, seine komische, man muss ja auch sagen, äh, im Vergleich zu hier unserem Verkehrsminister ist Christian Wulff ja wirklich über, über Kleinvieh gestolpert, ja. ne? Das ist, ja, äh, das ist ja fast schon... Erinnerst du dich noch an das Bobby Car die Bobby-Car-Affäre? Nee. Der hat einen Bobby-Car gefängt bekommen beim Autokauf oder so. Und das war dann auch ein großer Skandal. Wolf? Oder? Ja, ja. Nee, kann mich nicht mehr daran erinnern. Warte, bobby -Car. Warte, warte, warte. Er ist jetzt großes, äh, großes Googeln gemeinsam ist hier heute. Nee, ich google ja gar nicht. Ich habe gerade so ein bisschen gegoogelt. Äh, genau. Und zwar hat es äh, vorbei. Ich google nicht mehr. <lacht> und äh, wurde deswegen auch freigesprochen. Die Wolf affäre Und es war ein Bobbycar. Und es hat irgendwie geschenkt bekommen. Keine Ahnung. Äh, und äh, sehr lustig. Für die Kinder halt. So. Eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte und auf die ich keine äh, richtige Antwort habe. Ähm, warum ist der übrigens immer noch keine 50 Jahre alte David McAllister eigentlich derzeit in Brüssel und Straßburg geparkt als Europaabgeordneter? Na, weil in Niedersachsen keiner möchte. Das, der, hat, der, der wurde doch vom... Äh, ja, ist der, ja, genau, der vom Husemann hier nicht. Husemann. Ja, also wurde genau vom Hof gejagt. alles ja. Gut, aber äh, will er dafür immer bleiben? Was soll er denn sonst tun? Naja, ins Kabinett März 1 eintreten. Oh, als was? Außenpu Außenminister? Ja, klar. Oh. Natürlich. Als großes Zeichen, äh, als Bekenntnis zu Europa. Immerhin ist er Schotte. Ach, Schotte ist er. Ich meine, ne? Oder? Äh, ist der erste Ministerpräsident mit. Du äh, bist doch in. Der ist in Westberlin geboren. In in Glasgow. Blau Glasgow, ja, ja, aus Schotte. Britische Staatsbürgerschaft. So. Genau. So. Ha, das ist auch echt. Wir haben auch echt das, äh, die schlimmsten heute rausgeholt. Ja, aber ich meine, das, ja, das ist ja, unsere Zukunft. Und mit wem, mit wem kann Friedrich Merz dann regieren? Mit den Grünen. Mit den Grünen. Oh Gott, Habek aus Außenminister, super und Finanzminister. Äh, äh, Ding sie. Finanzminister Toni Hofreiter. Nein, den, den, den lässt er nicht rein. Der <lacht> hat ja <der> lange Haare. <lacht> Finanzminister Hofreiter. Nee, der wird im Zweifel Verkehrsmobilitätsminister. Mobilitätsminister. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Das ist auch, davon hat er tatsächlich auch Ahnung. So. so. Ähm, aber wer könnte denn Gesundheits-, das Gesundheitsministerium übernehmen? Da muss sie in Span noch rausfliegen. Der ist dann in der Connection noch viel zu jung. Nein, der bleibt. Was soll denn sonst tun? Ja, dem gibt man irgendeinen Job. Der Verhandlungsminister. Dann... Nein, der wird der Fraktionsvorsitzender oder so. Ach so. Aber es ist ja auch der Brinkhaus noch da. Ja, der kriegt dann, der wird natürlich dann irgendwie hier Kanzleramtschef. Naja, ah, stimmt. Ja, Kanzleramtschef, ja. Wobei, der hat März sicher einen eigenen. Irgendeinen Praktikanten, der wichtig ist. Tillmann Kuban. <lacht> Gott, Oh Gott, was für eine schlimme Dystopie dieses Märzkabinett jetzt schon ist. Boah. <lacht> Ay, so. Ja, aber, ne, 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 die spannende Frage ist auch, wieso, Norm, also vielleicht auch mal Dröttgen, vielleicht ist auch seine Hoffnung der Kandidatur, dass er wirklich Außenminister wird in unserem Märzkabinett. Dröttgen. Ja. Der ist ja auch, auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich glaube, das ist in Wahrheit eine Werbung für den Außenminister. Ich weiß nicht, ob mir das alles so gut gefällt, muss ich ehrlich sagen. Du hast das Thema angesprochen, jetzt lebst du damit. Ja, es ist ja, müssen wir ja alle. So, wir kommen ein bisschen, ein bisschen von Hamburg weg. Ähm, naja, was wir uns äh, zusammenschließend sagen, ist, Hamburg ist halt speziell und äh, Hamburg äh, hat so gewählt, wie sie gewählt haben. Ähm, ich glaube, was man noch vielleicht abschließend sagen kann, ist, was äh, einer der FDP-Nasen, äh, AfD-Nasen gesagt hat, das ist sich keine Absicht, aber lasse ich mal so stehen, ähm, hat gesagt so, naja, wir hätten drunter gelitten äh, wegen der maximalen Ausgrenzung. Ja, tatsächlich, weil, was man so sieht, so an stimmenmäßig Zahl hat die AfD nicht weniger oder mehr Stimmen mhm. bekommen. Wer äh, wer rechtsextreme Parteien wählt, ist rechtsextrem gesinnt. Es gibt natürlich aber unter den AfD-Wählerinnen, Leute, die von Faschisten, offensichtlichen Faschisten, trotzdem abgeneigt sind. Die sind, wir haben trotzdem rechtsextremes Gedanken gut whatever, oder. So, aber die haben vorher auch nicht die NPD gewählt, weil die NPD war schmutzig. So, es gibt auch, man muss auch sagen. Und die glaube, kann man halt wieder ins Nicht-Wählertum halt wieder zurücktreiben. Ja, aber ich glaube, es gibt halt auch ganz viele, ganz viele Wählerinnen und Wähler der AfD, äh, die keine Nazis sind, äh, denen man aber klar machen muss, dass sie Nazis wählen yeah. und sie damit äh, Nazis ihre Stimme geben, auch wenn sie selber keine sind. Äh, ich glaube, das muss man das, muss man, nicht, viel, sich sehen. Genau. Genau, das muss man viel deutlicher artikulieren. Äh, sie machen sich natürlich mitschuldig, keine Frage. Äh, aber ich glaube, die sehen das nicht unbedingt äh, so klar, viele Leute. Und dementsprechend äh, halte ich es für... Für, für essentiell, dass wir weiterhin die F AfD bis das Legale uns erlaubt äh, auszugrenzen, in allen Möglichkeiten. Ähm, das fängt halt davon an, dass wir einfach nicht ihre Vizepräsidenten wählen, ja. äh, auch wenn ihnen laut irgendwelcher Geschäftsordnung und äh, der bisherigen Praxis was zustehen würde. Aber, sorry, auf einer Seite irgendwie plötzlich vom freien Mandat labern, aber andererseits sagen plötzlich, naja, aber denen steht das ja zu. Erstens, eine Geschäftsordnung kann man ändern und zweitens, wie sollen sie das durchsetzen, ihren Anspruch? Auf welcher Basis? Und dann ist die Na so, naja, aber dann werden sie halt sich als Opfer sehen. Rechtsextreme werden sich immer als Opfer sehen. Du kannst den Das ist Teil deren Erzählung. Ja, die sind die, immer Opfer. Die brauchen die Erzählung ja. auch. Und dementsprechend es ist es egal. Deswegen, es fängt an, keine Vizepräsidenten wählen, keine ab, äh, äh, Ausschussvorsitzenden wählen, keine Af äh, gemeinsamen Anträge, auch wenn sie so pillepalle orger sind, nix, maximal wenn die, Ich glaube, es gab mal so einen Spruch, wenn die NPD im mecklenburg Vorpommern beantragt, dass die Sonne scheinen soll, dann wird dem nicht zugestimmt. Dann macht man im Zweifel einen eigenen Antrag, whatever, aber man unterstützt nicht die AfD und grenzt maximal aus. Ja, und es gibt auch sehr viele, äh, anstatt abzulehnen, gibt es auch sehr viele andere kreative Maßnahmen, die man machen kann. Man kann auch zum Beispiel äh, Anträge ändern, ne? Ja. Streichezeile 1 bis äh, 900, äh, und füge ein, äh, die AfD ist doof und riecht nach Lulu. Ja. Und so. Also, ne, also man kann, ähm, ein bisschen Spiel, dann werden die Anträge halt zurückgezogen. Aber sowas kann man halt auch machen. Man muss nicht nur einfach nur mit Nein stimmen. Man kann auch in seinem parlamentarischen äh, Arbeitsprozess ein bisschen, ein bisschen kreativer werden und die ein bisschen quälen. Was man auch, was man auch durchaus tun sollte. Man muss ihnen zeigen, dass man sie nicht will, auf allen Ebenen. Das müssen wir tun, täglich, äh, die wir irgendwie draußen auf der Straße unterwegs sind. Und das müssen auch alle Mandatsträger überall tun. Schlusswort, oder? Ja, würde ich sagen. Das war's. Vielen Dank. Ja, äh, dann bis in vier Wochen. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>